0: mm Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Katharina Kurz. Gemeinsam mit fünf anderen Gründerinnen übernimmt sie das Frauenteam des FC Victoria 1889 Berlin in der Regionalliga mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren in die erste Bundesliga zu kommen. Es soll ein Leuchtturmprojekt im Frauenfußball in Berlin und ganz Deutschland sein. Kompetitive Bezahlung der Fußballerinnen, ein digitales Membership-Modell und Einbindung von geeigneten Sponsoren sind geplant. Mehr dazu gibt es Jetzt gleich nach den Verbraucher hinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Werbung www.cevdesk.de Slash Das
0: war die Werbung und jetzt
2: geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Hallo Jan, grüß dich.
3: Freue mich, dass du wieder da bist und ja, du warst schon öfters hier zu Gast, aber heute in ganz anderer Rolle und da bin ich jetzt wirklich extrem neugierig. Äh, ihr habt für Schlagzeilen gesorgt.
2: Richtig, äh, nach Bier kommt jetzt Fußball oder äh, zusätzlich dazu, <lacht> ähm, genau.
3: <lacht> ja, musst du mal erzählen, für die, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht äh, eine, eine illustre Truppe, kann man sagen, an Gründerinnen hat sich dem Frauenfußball verschrieben.
2: Richtig, wir sind sechs Gründerinnen, ähm, darunter die Fußballlegende und äh, zweifache Weltmeisterin Ariane Hingst, äh, die Verena Paus, da ist dabei ähm, Felicia Mutterer, eine, eine ehemalige Sportjournalistin, ähm, Tanja Wielgos, äh, Chefin der Vattenfall-Wärme und Lisa Wehrer, ähm, die viel auch im Sportbereich gearbeitet hat bei One Football. Und wir haben äh, zu sechs tatsächlich ähm, ein Frauenteam quasi ausgegründet, also ein Frauenteam in der Regionalliga übernommen. Und zwar die ersten Frauen ähm, des FC Victoria 1889 Berlin. Und die Idee ist tatsächlich, ähm, dass wir jetzt gemeinsam mit einem starken Netzwerk an äh, tollen Menschen äh, aus der Stadt äh, hier jetzt auch mal eine ja, äh, sagen wir mal so eine Brand für Frauenfußball in der Stadt etablieren.
3: <lacht> die gibt's nicht, ne?
2: Die gibt's nicht. Also übrigens in keiner der großen Sportarten. Also das ist ja das Frustrierende und daher da ruhte auch so die Idee. Ähm, Berlin bezeichnet sich ja halt immer als Sporthauptstadt, aber es ist eigentlich ähm, Sporthauptstadt des, des Männersports. Ja, also sowohl äh, im Fußball als auch im Basketball, im Volleyball. Im Handball, also es ist eigentlich, es geht, dreht sich immer nur um, um die Männerteams und in diesen Sportarten gibt es also kein erstklassiges Frauenteam. Und gerade, ich meine, Fußball ist ja wirklich der Volkssport. Und da haben wir gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ähm, vor zwei Jahren ähm, gab es eine Nachricht äh, aus L.A. und zwar wurde äh, der, der neue Fußballclub Angel City gegründet ähm, und äh, diese Nachricht äh, hat uns irgendwie total begeistert und zwar wurde Angel City aus äh, eben einem Netzwerk gegründet, ähm, von Natalie Portman ist dabei, Serena Williams, also so eine tolle Mischung an irgendwie Hollywood, Silicon Valley, ähm, äh, dem Sport, also Sportstars und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich, müsste man doch sowas ähnliches auch in Berlin aufziehen können, ähm, wo wir sagen, wir, wir bringen einfach, versammeln ganz viele tolle Menschen dahinter, auch als, als InvestorInnen ähm, und schauen einfach, wie wir, so ein Team gemeinsam nach vorne bringen können. Weil das ist einfach das Problem. Es gibt so wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema Frauenfußball. Sei das aus Sponsoring-Sicht, sei das aus Mediensicht. Also das sieht man jetzt wieder. Die EM hat ja letzte Woche angefangen. Und man kann es in fast keinen Locations gucken. Und das ist natürlich ein eklatanter Unterschied zum, zum Männerfußball. Und hier wollen wir ansetzen.
3: Vielleicht bevor wir jetzt gleich nochmal darüber sprechen, was ihr genau erreichen möchtet damit, weil das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende Mission, mal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, Berlin ist Hauptstadt des Männersports, wie kommt denn das? Also wie kommt denn das, dass Frauen, weil Frauen sind ja jetzt nicht in jeder Sportart unbedingt schlecht, ne? Also warum, warum finden die nicht statt? Dann du sagst es gerade, Aufmerksamkeit ist nicht gegeben, aber ist es nur das oder, oder gibt es auch andere Rahmenbedingungen, die hier nicht nicht vorhanden sind?
2: Ja, also es ist oft wirklich so eine strukturelle Benachteiligung auch. Ne? Also egal, ähm, mit wem man spricht und wie man in die Vereine hineinhört, äh, da geht es dann oft darum, ähm, die Trainingszeiten werden vergeben. Da ziehen die dann immer ein bisschen den Kürzeren. Also es ist wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen strukturell, aber natürlich auch kommerziell. Ja, Also ähm, ich sage mal, was, was wir eben mit Victoria auch erreichen wollen, ist, dass wir auch beim Sponsoring einfach ähm, Unternehmen ansprechen, die sich wirklich ganz, ganz klar auch ähm, darauf konzentrieren wollen und sagen, hey, ich, ich will hier den Frauenfußball auch fördern. Und äh, ich denke, es gibt momentan einfach wahnsinnig viele, die, ich sage mal, wo auf, im Sponsoring-Vertrag auf Seite 5 steht, ach so, die Frauen müssen auch noch äh, unser Logo tragen. Ähm, aber da geht es einfach darum, dass wir wirklich die volle Aufmerksamkeit diesmal auf die Frauen setzen und das eben nicht so als das B-Team der Männer gesehen wird, ähm, wo eben immer die Sponsoring-Gelder reinfließen und die eben auch ähm, ja an den ganzen Strukturen dann eben auch ähm, bevorzugt werden. Und das versuchen wir so eben zu ändern.
3: Mhm. Und jetzt FC Victoria Berlin, ist das für euch jetzt quasi, geht es um den Verein oder äh, geht es euch eigentlich darum, weil das klingt da so ein bisschen durch, dass ihr eigentlich generell mehr Aufmerksamkeit schaffen möchtet für den, für den Frauenfußball?
2: Also der Verein ist natürlich das Herzstück, das ist ganz klar. Also ohne den Verein geht nichts und wir sind da auch in, in, in ganz engem Austausch. Das heißt, es wird in Zukunft auch darum gehen, ähm, wie können wir da äh, insgesamt äh, den, den Mädchenfußball, den Frauenfußball ähm, gemeinsam mehr fördern. Ähm, aber uns geht es auf jeden Fall um mehr. Ähm, also wir wollen da schon so eine Art Leuchtturmprojekt ähm, auch machen. Ich gebe dir ein Beispiel. In der Regionalliga, also das ist ja quasi die, das Äquivalent der dritten Bundesliga der Herren, ähm, verdient niemand Geld äh, im, im Frauenfußball. Ja? Also die, die, die Mädels zahlen sogar noch ihre Mitgliedschaft. Selbst in der zweiten Bundesliga gibt es meistens nur Aufwandsentschädigungen für Fahrtkosten etc. Und ähm, im Vergleich zum Herrenfußball hast du halt in, in der Regionalliga schon Profiniveau. Also die meisten Spieler können in der vierten Liga, Regionalliga schon davon leben. Und ähm, das ist halt ein, ein eklatanter Unterschied. Gleichzeitig können wir aber nicht äh, von Anfang an einfach Equal Pay fordern. Das ist Quatsch, weil es auch einen riesen Unterschied an Aufmerksamkeit gibt. Und da wollen wir halt Schritt für Schritt äh, kleine ähm, Dinge verändern, indem wir jetzt zum Beispiel... Ähm, unserem Team auch äh, schon Aufwandsentschädigungen zahlen, damit sie wenigstens über die Berufsgenossenschaft versichert werden können. Und, ähm, und da eben auch die Aufmerksamkeit für die Gesellschaft und die Medien eigentlich drauf legen, ähm, was da alles noch an, an Veränderungen nötig ist.
3: Und die Konstellation, ihr sechs, wie, wie habt ihr euch getroffen? Kennt ihr euch schon länger? Und äh, also warum jetzt genau ihr sechs und nicht noch ein viel größerer Pulk von äh, Unterstützerinnen?
2: Gute Frage. Also der größere Pulk an Unterstützerinnen kommt ja jetzt noch. Wir sechs haben uns so nach und nach gefunden. Felicia Mutterer und ich hatten damals eben diese Idee nach Angel City und haben dann so ein bisschen Mitstreiterinnen gesucht und es war klar, dass wir auch jemand wirklich aus dem Fußball brauchten. Da kam dann ähm, Ari Hinks dazu ähm, und äh, also das hat sich dann, wir haben dann immer mit mehr Leuten noch gesprochen und äh, das war äh, ja auch so ein bisschen wie so ein Stein, der ins Rollen kam und wir haben immer mehr gemerkt, wie viele tolle Schnittmengen es eigentlich gibt und wie viele Leute begeistert ähm, beim Thema Frauenfußball sind und, und sich diesen Themas auch annehmen wollen. Ich glaube, wir haben da eine ganz schlagkräftige Truppe jetzt. Und die Idee ist aber jetzt natürlich, dass wir eben auch möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus den verschiedensten Bereichen noch mit dazuholen und auch, ähm, auch als Investorinnen. Äh, also nicht nur äh, am Spielfeldrand, äh, die am Spielfeldrand stehen und zujubeln, sondern wir wollen eben auch so, so ein tolles Investorinnen und Investorennetzwerke im Prinzip aufziehen, wo wir sagen, hey, viele fühlen sich einfach diesem Verein total verbunden und wir bringen den gemeinsam nach vorne.
3: Und ist das eine Blaupause auch für andere Unternehmerinnen Unternehmer in Deutschland, würdest du sagen, die dann, also sieht man jetzt dieses Mäzenentum, ist das ja dann fast eigentlich so, ne? Sieht man das dann jetzt vielleicht der in der Zukunft häufiger?
2: Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil wir wollen schon, dass das am Ende auch wirtschaftlich funktioniert. Ja? Also es hat schon eine große gesellschaftliche Komponente, aber das ist jetzt nicht Charity, was wir machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und insgesamt denke ich schon, dass das eine interessante Blaupause sein könnte und wir wurden ehrlich gesagt vom Medienecho auch ähm, komplett überrascht. Also wir sind ja letzten Mittwoch damit an die Öffentlichkeit gegangen, ähm, wirklich zeitnah oder Perfekt getimed zu so Fußball. Total, League. ja, ja. Ähm, super. Mhm. Und wir haben schon gedacht, dass das auf Interesse stoßen wird. Aber was da wirklich an Anklang zurückkam, ähm, damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, ich glaube, äh, dass das auf jeden Fall äh, hoffentlich für die eine oder andere Inspiration sorgt. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt haben wir da einen riesen PR-Launch äh, hingelegt und jetzt geht aber die Arbeit erst richtig los. Ja, Also jetzt ähm, geht es natürlich, darum, das Team richtig aufzustellen. Ende August ist das erste Spiel, da beginnt die neue Saison und da müssen wir natürlich auch mit dem Verein ganz eng zusammenarbeiten. Also jetzt beginnt erstmal die Arbeit aber wir sind natürlich total happy, dass die
3: Resonanz so gut war. Und wie finden denn, weil du es gerade ansprichst, wie finden denn Team und Verein diesen, diesen Vorstoß von euch?
2: finden sie super. Also der Verein hätte sonst ja nicht zugestimmt. Der muss ja auch zustimmen. Es gibt ja auch beim Frauenfußball die berühmte 50 plus 1 Regel. Und das Team ist ziemlich begeistert. Also wie gesagt, war eben oft so, dass die Aufmerksamkeit nicht unbedingt auf dem Frauenfußball lag. Das ist in ganz vielen, ja, einfach in vielen Bereichen so. Und ähm, die freuen sich so. Also die ersten Schritte und, und Zeichen, die wir jetzt gesetzt haben, äh, gehen, glaube ich, in die richtige Richtung. und ähm da haben viele Lust, auf jeden Fall jetzt was zu
3: reißen. Mhm. Weil in der, in der mal, Bundesliga, Männer-Bundesliga, sieht man das ja an Beispielen wie Hoffenheim oder, oder Red Bull äh, Leipzig, ne, sieht man das ja auch immer wieder mal, dass dann auch bestimmte Fans sich zum Beispiel vielleicht distanzieren, weil sie sagen, das ist jetzt irgendwie die falsche Richtung. Das seht ihr auf dem Level wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Da kann ich mir fast vorstellen, es ist eher mal, ungeteilt positiv. Ne?
2: Ja, also ich... Ich denke, der große Unterschied ist ja, dass hier nicht ein Konzern dahinter steht, sondern erstmal ähm, sechs Privatpersonen äh, mit Wobei uns. Wobei das bei Hoffenheim und, ja
3: auch ist, ne? Das ist glaube ich, glaub ich ja. Das ja.
2: stimmt, das stimmt. Und dann äh, natürlich hoffentlich äh, noch viele andere. Also ich würde jetzt mal sagen, ein, ein Frauennetzwerk ist in dieser ähm, Konstellation einfach einmalig. Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Zuschauer da gerade bei den Spielen sind, ähm, finde ich, dass, dass jede Aufmerksamkeit und, und jeder Euro, der jetzt gerade in den Frauensport fließt, ähm, einfach hilft. Und äh, darum geht es ja, dass wir einfach Aufmerksamkeit generieren, auch mal gucken, dass es einfach mehr Vorbilder gibt. Und wenn man da in die USA guckt zum Beispiel, da, ist, da spielt, da ist also der Frauenfußball da in Sachen Aufmerksamkeit auf einem ganz anderen Level. Und ich glaube, ja, also wir sind eine Fußballnation und ich denke, da können wir noch so viel machen.
3: Ja, ja, total. Und ich bin auch total bei dir, dass Frauenfußball jetzt gerade ist natürlich eine andere Phase wegen der EM, aber dass, dass Frauenfußball da auf jeden Fall noch Luft hat in der in der Aufmerksamkeit. Ne? Also, sag mal, der, der richtige Terminus, wie ist der eigentlich? Habt ihr einen Fußballverein gekauft oder habt ihr ihn gegründet? Also, weil ich habe gesehen, ausgegliedert wurde, glaube ich, genannt in der Pressemeldung. Mit dem Begriff konnte ich noch nicht so richtig viel anfangen.
2: Genau, das ist nochmal wichtig. Also ähm, wir haben keinen Verein gekauft, das geht ja auch gar nicht, sondern wir haben ähm, die, die erste Frauenmannschaft ähm, ausgegliedert in eine ähm, separate GmbH, an der wir nun ähm, äh, 75,1 Prozent der Anteile halten.
3: Mhm. Und die restlichen 24,9 dann?
2: Ein Prozent gehört dem Verein und 23,9 gehört der bisherigen Betreibergesellschaft. Also es gab schon, also die, die Herrenmannschaft ist eben auch schon bereits in eine Betreibergesellschaft ausgegliedert. Also genau.
3: Ist ja, ja, ist ja spannend. Ich wusste nicht, dass es das sowas, dass sowas im Fußballvereinswesen auch geht. Ne? Das heißt, auch das ist ja irgendwie ein sehr sehr spannendes Modell. War das kompliziert, so was sich zu erarbeiten oder hat man da auch wieder was ich Vorbilder in, in anderen Regionen schon gefunden
2: ähm, Wir konnten, insofern als es bei Victoria eben auch schon mit den Herren ähnlich äh, war, ähm, konnten wir darauf schon auf jeden Fall aufbauen. Ähm, es ist aber tatsächlich einzigartig, dass bei einem Verein jetzt äh, nochmal in unterschiedlichen Konstellationen die Herren und die Damen nochmal in Betreibergesellschaften organisiert sind. Das ist tatsächlich im, äh, wahrscheinlich im deutschen Fußball erstmal einzigartig so. Aber ähm, das gibt es auf jeden Fall äh, schon bei, beim, bei mehreren Vereinen, dass es dann die, die, der Spielbetrieb quasi in Kapitalgesellschaften organisiert wird.
3: Ja, total spannend. Und wenn jetzt hier Hörerinnen und Hörer sagen, das finde ich super, das möchte ich gerne irgendwie unterstützen, das könnte ja fast ein Thema sein für ein Crowdfunding mal irgendwann, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, wir sind gerade schon am Planen äh, und da werden auf jeden Fall noch ähm, einige Dinge kommen. Also ihr könnt euch mal unsere Website angucken, das ist mit k.com. und auf Instagram sind wir unter victoria-berlin-frauen, äh, das ist der Instagram-Handle und äh, da werden wir auf jeden Fall alle äh, auf dem neuesten Stand halten. Und äh, da könnt ihr uns auch einfach kontaktieren. Wir freuen uns total, äh,
3: von euch zu hören. Und dann vielleicht die Brücke mal zu eurem tollen Biergarten. Wahrscheinlich ist das ja auch eine gute Location, um mal ab und zu so ein Meet and Greet zu machen. ne?
2: <lacht> auf jeden Fall. Nee, und wir zeigen natürlich gerade auch die, die Frauen-EM ähm, äh, auf großer Leinwand. Also machen da auch äh, wieder ein Public Viewing und der Auftakt letzte Woche war schon toll und äh, das, äh, der Sieg äh, der Mädels am Freitag natürlich auch und äh, morgen geht es weiter dem zweiten Deutschlandspiel. Es war ein super Spiel. Also ich finde auch, das Niveau war, war echt
3: klasse. Mhm. Na, äh, die, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, oh hier, der Ball muss aber mal rein. Ne? Aber, <lacht> nee, aber tatsächlich, war, war wirklich ein tolles Spiel. Aber vielleicht noch mal für die, die ähm, äh, dich jetzt nicht kennen, äh, musst du vielleicht noch mal der Biergarten ist am ne? Ähm, genau, das, das ja? Berlo
2: brew direkt am Gleisdreieck, einfach aus der U-Bahn heraus stolpern, kann man eigentlich gar Gar nicht verfehlen und
3: äh, genau gemeinsam Fußball gucken. Also ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, haben wir was Wichtiges für den Moment vergessen? Ich glaube nicht. Danke, Jan. Danke dir auch, ne? Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Katharina Kurz für das Gespräch. Wir sind heute Nachmittag natürlich wieder für euch da. Da steht ein Interview mit Rudolf Donauer, Founder und CEO von Milano Weiß an. Deutschlands erste virtuelle pizza Pizzarestaurantkette wurde 2022 in Berlin gegründet und ist ein Verkaufsverstärker für Partnerrestaurants, traditionelle Bäckereien und Profiköche. 6 Millionen Dollar Wachstumskapital wurden kürzlich verkündet. Mehr über die Entwicklung des jungen Startups heute bei uns um 16. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und auf bald.